0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reyzábal. Pasión por la lírica.
1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidos una semana más a La Traviata, Pasión por la lírica. Esta semana el programa 26, que quiere decir que llevamos 26 semanas juntos. Pues hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un repaso a la ópera barroca y sus principales características. La ópera se inicia en el periodo artístico conocido como barroco. Así pues, las primeras óperas que aparecen son barrocas. Ya saben que los periodos en música y en la ópera sucede lo mismo, a veces son de difícil delimitación, pero se puede decir que la ópera barroca abarca desde principios del siglo XVII, desde 1600, con la aparición de la primera ópera, hasta mediados del siglo XVIII, hasta 1750, que es la fecha de la muerte de Juan Sebastián Bach. Aunque, como es de suponer las primeras óperas barrocas, tienen poco que ver con las del barroco más tardío, porque la música va sufriendo cambios y evoluciona incesantemente. Pero vamos a intentar resumir los rasgos más importantes de la ópera barroca. El barroco en pintura, escultura y en el arte en general se identifica con la inestabilidad, ya que la sociedad del momento era así, inestable. La ópera barroca, en sus inicios, fue una actividad protegida por la aristocracia y la nobleza, pero esta también era inestable y los que ostentaban el poder lo podían perder fácilmente. Así, la ópera barroca pasó de los palacios a los teatros que fueron creando los empresarios. Este hecho tuvo una gran importancia a la hora de definir el estilo de las óperas, sus argumentos y su puesta en escena. Al dejar el patrocinio de la nobleza, sobre todo en Italia, veremos cómo en la ópera barroca cada vez hay menos coros y el número de músicos de las orquestas se va reduciendo. La explicación es muy sencilla. Con menos personas que intervinieran en una ópera, menos sueldos se tenían que pagar. En Francia, la ópera barroca estuvo siempre en manos de la realeza. Así que allí se podían permitir el lujo de tener coros y además cuerpos de baile. Es por ello que la ópera en Francia siempre incluye ballets. Otra característica de la ópera barroca es la aparición de personajes por primera vez en la historia de la música, personajes, decía, bufos o cómicos, que solían estar representados por por criadas o vividores en el escenario que muchas veces eran travestidos, lo que añadía mayor comicidad a la obra. La ópera barroca tiene como principal objetivo sorprender y maravillar al público, tanto por la escenografía como por el canto. En la ópera barroca lo de menos era el realismo, lo que era importante es que fuera sorprendente, espectacular y recargado. Y así debía ser también el canto. Cuanto más ornamentado fuera, mejor. Las coloraturas que se encuentran en muchas óperas barrocas también refuerzan esa característica de inestabilidad que les comentaba anteriormente. De este modo fue como los castrati, entre los cuales destacaba el famoso Farinelli, se convirtieron en las máximas estrellas representativas de la ópera barroca por su facilidad para hacer toda clase de coloraturas y exhibiciones vocales, de tal modo que eran ellos los que ostentaron el mayor poder, imponiendo su voluntad a los mismísimos compositores. Este divismo de los castrati fue una de las causas de que en la ópera barroca hubiera cada vez menos números de conjunto e incluso dúos, pocos, ya que ellos, los castrati, no querían mezclar sus voces con las de otros intérpretes. Pues vamos a escuchar nuestra primera pieza musical de hoy. Les quiero ofrecer una grabación realmente interesante porque se trata de Dos Pie Yesu, un pie Jesu escrito por Ignacio Leipach que está interpretado por el que se cree que fue el último castrati de la historia de la música, Alessandro Moresi, con una grabación histórica. Y junto con ese pie yesu que canta este castrati, auténtico castrati, escuchamos seguido el pie yesu del Requiem de Foguet, a cargo de un contratenor Felipe Jaruski Observen la diferencia entre el tono del castrati y el tono del contratenor Disfruten de estos pie jesu Recuerden que el castrati era una persona, un hombre al que se le habían seccionado los órganos genitales para provocar un cambio hormonal, y que pudieran cantar con la voz más aguda. Mientras que el contratenor, afortunadamente, ya no es un castrati, sino que es una persona que domina la técnica y es capaz de cantar en una tesitura más aguda gracias a técnicas de impostación. Pues adelante, música maestra. Pues no me digan que no es una curiosidad escuchar en vivo y en directo la figura de un castrati que desapareció a principios del siglo pasado, el último de los castrati. Y no me digan también que no es maravillosa y de una belleza sublime la interpretación que hace Philip Jaroski este pie Jesu del Requiem de Foguet. Los castrati dominaron la escena durante la época barroca y al principio del clasicismo. Como, por suerte, se perdió la costumbre de castrar a los jóvenes para que siguieran teniendo una voz blanca o femenina, muchos de esos papeles los pasaron a interpretar mezzosopranos o contraltos. Esto se hizo para que al cantar junto a una soprano, el contraste entre ambas voces fuera más notable y relevante. Luego, algunos compositores llegaron a adaptar esos papeles para voces masculinas, como la de tenor, que en los principios de la ópera deben saber era una voz que no tenía demasiado predicamento, como actualmente lo tiene. Otros compositores, sin embargo, decidieron crear estos personajes travestidos porque añadían un toque divertido o pícaro. Vamos a repasar algunos números de ópera barroca de algunos compositores, de los más representativos, comenzando por el barroco temprano. Y hay que hablar entonces de Claudio Monteverdi, del que se conoce como padre de la ópera, y he escogido uno de los dúos más bonitos de la historia de la ópera, para mi gusto. El aria ti godo, aunque se dice que no lo escribió él. Sino otro compositor. Vamos a escuchar a Elizabeth y Andrea Sol, este último contratenor, ella soprano, cantando Este Purtimiro de Monteverdi de la ópera La Incoronazione di Popea, la coronación de Popea. Thank <laughs> you. Continuamos este breve repaso a compositores de ópera barrocas con Gluck, Christoph Willibald Gluck y vamos a traer al programa un fragmento de su ópera Orfeo y Eurídice. El rol de Orfeo fue creado para un castrato en su estreno de Viena y más tarde Gluck para su representación en París lo compuso para tenor, porque en Francia consideraban aberrante el hecho de que hubiera castrati, Así que no permitían, no tenían castrate y no permitían representar en escena ningún papel de castrate. Sin embargo, Berlioz hizo una adaptación posterior para Mezzo Soprano, que es la que más se representa actualmente. Bueno, pues en el inicio del acto tercero, de Orfeo y Eurídice, Orfeo lleva atrás de sí a Eurídice. Él sabe que no puede mirarla, porque si la mira, la pierde. Pero Eurídice ignora esta condición impuesta por los dioses y le recrimina que no la mire ni una sola vez. Lleno de dolor, se girará para mirarla y ella cae muerta en el acto. Se desespera Orfeo y dice que desea morir también. Pero el dios amor que le ha oído y que no deja de protegerle, enternecido por aquel potente amor y dolor juntos, devuelve la vida a Eurídice. Escuchemos a Filip Jarowski, contratenor de nuevo, en esta preciosa aria de Orfeo y Eurídice. ¡Qué faro se Eurídice! En la que Orfeo dice, ¿qué voy a hacer sin Eurídice? en la ópera barroca aparece también la escenografía, que al principio era inexistente. Pero claro, se tenía que poder pasar de una escena que, por ejemplo, sucedía en un palacio a otra que tenía lugar en los infiernos, como en Orfeo y Eurídice Y así se crearon las primeras tramoyas, algo que maravillaba al público. La ópera surgió, en diversos focos diseminados por toda Italia. Sobre todo se consideran dos, Florencia, en 1600, y Venecia, a partir de 1637. En Florencia tuvo lugar la primera representación cuya partitura se conserva, que es la de Eurídice de Rinuccini. En Venecia, sin embargo, surgió el primer teatro público de gestión privada, sin el cual el género operístico no se hubiera extendido por Italia, sino que probablemente hubiese quedado como un espectáculo más de los que se ofrecían a los invitados en las cortes de la época. Durante el siglo XVII, la ópera se extendió por Roma y Nápoles, que llegaron a ser focos representativos durante el siglo 18, y también por otros países europeos, Francia, Inglaterra, Alemania y España. Bien, pues dependiendo del argumento, la ópera se dividió en aquel momento en ópera seria o trágica y ópera bufa o cómica, aunque desde el siglo XVII predominó la seria, especialmente con argumentos procedentes de la mitología grecorromana. Y esta distribución en ópera seria y ópera bufa se prolongó incluso hasta el siglo XIX con los primeros autores del bel canto. Pues vamos a escuchar a continuación un ejemplo de ópera bufa barroca, la Serva padrona ópera bufa de Pergolesi. El argumento, bueno, la criada serpina, en italiano significa pequeña, serpiente, se encarga del cuidado de la casa de su patrón, Huberto, un rico y gruñón solterón. Cuando éste anuncia su intención de casarse, Serpina asegura que será ella quien se convertirá en la esposa de Huberto y en la dueña absoluta de la casa. Primero le demuestra a Huberto que ya no puede prescindir de ella, Luego aparenta que ella va a casar si le presenta a su supuesto novio, que no es más que el criado mudo Bespone, disfrazado de militar. Finalmente Serpina le da a su patrón un ultimátum: o le paga 400 taleros de dote por abandonar la casa al casarse ella, o bien directamente se casa con ella. Y finalmente Huberto elige el matrimonio, convirtiéndose así la sierva en patrona, de ahí el nombre, la serva padrona. Pues vamos a escuchar una de las arias de Serpina, de esta criada tan especial. Se titula, Hostichoso oh, mío, oh, hostichoso mío, canta Sonia Yoncheva. <tose>
0: ¡Sí, sí, All
1: vamos a dar un breve repaso a las formas musicales que se incluían dentro de la ópera. Aunque las formas instrumentales que acompañaban a los textos, porque por cierto el texto tenía absoluta preeminencia sobre la música, se fueron fraguando poco a poco con el auge del género en la primera mitad del siglo XVII los números que componían la ópera. Y en este siglo fueron, fundamentalmente, los siguientes. La sinfonía, el ritornelo, los recitativos, las arias y arias da capo. Vamos a repasar y escuchar algunos ejemplos de estas formas que componían los números de la ópera. La sinfonía consistía en una introducción instrumental en una sola sección, con gran importancia de los instrumentos de viento de aquella época, es decir, una especie de fanfarria. Vamos a escuchar, por ejemplo, en el Orfeo de Monteverdi, la tocata, que es como Monteverdi llamaba a esta sinfonía introductoria. Pues escuchamos esta tocata del Orfeo de Monteverdi a cargo del grupo dirigido por Jordi Saval. Conocemos como ritornelos al conjunto de fragmentos instrumentales que se utilizaban como introducción en los distintos actos o bien se intercalaban entre los números vocales. Muy a menudo el primer ritornelo, la primera vez que aparecía este tema instrumental, aparecía después extractado, acortado o ligeramente modificado aunque se pudiera reconocer el tema musical claramente, porque básicamente era el mismo. Por eso los ritornelli tienen una condición repetitiva, pero flexible, que fue de gran interés en el último barroco para los compositores de conciertos. Esta forma ritornello se extendió por la música instrumental y fue la base del género concierto grosso y concierto solista. Vamos a escuchar un ritornelo, un tema de ritornelo, del Orfeo de Monteverdi. Atención, porque dura medio minuto. Es fundamental escucharlo bien para luego poder reconocerlo cuando aparece entre los distintos números. Recuerden que el ritornelo es siempre instrumental. Recitativo era la sección vocal más narrativa, donde avanzaba la acción de la trama teatral. Podía ser seco, es decir, con el único acompañamiento del clave, viendo el bajo continuo, o bien acompañado con diversos instrumentos orquestales añadidos a la voz. A menudo, sobre todo en Monteverdi, que dotó a los personajes de sus óperas de un perfil psicológico definido, los instrumentos de los recitativos acompañati estaban repartidos según los personajes para reforzar su personalidad escénica y musical. Vamos a escuchar un fragmento de un recitativo seco, es decir, sin orquesta, acompañado únicamente del clave de la ópera barroca de Händel Tamerlano comprobarán que estos recitativos son efectivamente como recitados del texto pero con entonación cantada
0: amo a mendicar la morte altrove! ¡Padre fermo! ¡Si fia castaria dunque que de grida impotente il suon ti scuote! E mio padre que parla! ¡Io son tu esposo! ¡Lomperonco! E di qua scender posseo E non è padre che il vent nero ingombri Scendivi dunque tosto Chi vacilla del Tamerlon sul trono indegna di posarvi anche un momento A stella scende Eccomi scendo Bravile. Padre troncasti ad un gran colpo il volo Temerari ai vostri cecchi Cor che pospone a bassi affetti un rindo Divagheggiarne lo splendore e ingegno. Andiamo Tamerlani non vi partite Ascolto E più di tutto è fesso Fesso in occhi o oh, Tamerlano e Mina. Era el primo destinado a un pleso, que portaba
1: a Nos quedan para la recta final del programa revisar lo que es un aria, lo que es el aria da capo, repasar las diferencias entre la obertura francesa de la ópera francesa o la obertura de estilo italiano con algún número de ballet de los que introducían los compositores franceses en sus óperas. Continuamos con los movimientos que componían la ópera barroca. De los más relevantes era el aria, sección vocal donde los protagonistas expresaban sus sentimientos o comentaban elementos de la trama. Por tanto, en estas partes la acción dramática se quedaba detenida dando pie a los cantantes a mostrar sus dotes vocales, dando lugar a ornamentaciones personalísimas que cada protagonista hacía en cada caso. Frente al recitativo, más libre, el área era una forma más rígida porque estaba sujeta a esquemas que se fueron estableciendo primeramente dos secciones contrastantes, A y B, después A y repetición de A ornamentada y B, e incluso A, B, C, C, tres secciones distintas repitiendo y ornamentando el carácter de la tercera. Estos esquemas se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XVII gracias fundamentalmente a los compositores italianos Estradella y Alessandro Scarlatti. El tipo de área más interesante de la ópera fue el llamado área da capo, la única forma barroca que contempla una...